0: Reise ohne Rückkehr. Eine solche Reise werden wir alle antreten, die wir heute hier sind. Keiner ist davon ausgenommen. Dann passt das Thema ja genau für uns. Egal wer wir sind, ob jung, ob alt, ob Mann, ob Frau, ob Analphabet oder Nobelpreisträger. Vielleicht haben wir ja auch Nobelpreisträger heute Abend unter uns. Für alle gleichermaßen, wir müssen alle sterben. Früher an den Königshöfen hat man sich mancherlei Leute gehalten. Da gab es den Hofkapellmeister und der war zuständig für die Musik bei Hofe, was da gespielt wurde. Und manche Könige waren Liebhaber der Sterne und so hielten sie sich einen Hofastronomen. Und ein russischer Zar liebte die Mathematik über alles und so hielt er sich, können wir jetzt schon überlegen, einen Hofmathematiker. Und er hatte auch einen ganz besonderen Mathematiker gefunden, das war Leonhard Euler. Und es gab einen Vertrag zwischen dem Zaren und Leonhard Euler. Der Euler musste nämlich in jeder Woche etwas ganz Neues auf dem Gebiet der Mathematik herausbringen. Und der Mann hat das wirklich geschafft. Und darum erinnert mich noch, an meine Studentenzeit musste ich sehr viele Gleichungen lernen, die Euler erfunden hat, die von Euler stammen. Er hat die Gleichungen der Flüssigkeitsströmung erfunden, er hat die Gleichungen der Kreiselbewegung erfunden. Alle diese Dinge hat also Euler gefunden, höchstwahrscheinlich in der Zeit, als er dort beim Zaren war. Der sächsische König August der Starke hatte sogar einen Hofjuwelier und er hatte noch einen Hofkompositeur und das war Bach. Und dann gab es noch etwas ganz Besonderes an den Königshöfen. Das war der Hofnarr, der hatte eine ganz besondere Aufgabe. Der Hofnarr sollte nämlich dem König auch schwierige Wahrheiten sagen, die für den König bitter anzuhören waren. Und wenn das sehr bitter war, was der Hofnarr da sagte, dann hat eben der König gesagt, na ja, das hat eben halt nur der Hofnarr gesagt. Dann war das nicht ganz so bitter und ganz so schlimm. Und einer der Könige hatte nun einen ganz besonders guten Hofnarr, der seine Aufgabe sehr, sehr trefflich wahrgenommen hat. Und da hat der König ihn belohnt und hat gesagt, du bist der größte Narre, den ich kenne. Und ich will das ehren, ich will das deutlich machen, dadurch, dass du einen goldenen Narrenstab bekommst, als Auszeichnung. Und der König sagte weiterhin, wenn du jemals in deinem Leben einen Narren treffen wirst, der noch größer ist als du, dann gib diesen goldenen Narrenstab weiter. Und er gesagt, mach ich, aber vielleicht gibt es ja keinen. Es vergingen Jahre und der König wurde sehr schwer krank, ja todkrank. Und dann ließ er den Hofnarren kommen und der König sagte ihm, er wird jetzt eine große Reise antreten. Na sagt der Hofner, dann hast du diese Reise sicher gut vorbereitet. Nein, sagt er, ich äh, hatte keine Zeit. Ich bin nicht dazu gekommen in meinem Leben. Na ja, aber dann wirst du vielleicht nicht ganz so lange wegbleiben, sagt der König. Doch es ist eine so lange Reise. Von dieser Reise komme ich nie mehr zurück. Sagt der Hofner, und dann hast du diese Reise nicht vorbereitet? Du hast gesagt, wenn ich einen Narren treffe, der noch größer ist als ich, der soll diesen Narrenstab bekommen. Und er holte seinen goldenen Narrenstab hervor aus seinem Kittel und legte ihn aufs Bett des Königs und sagte, König, du bist der größte Narr. Du wusstest, dass du eine Reise antreten musst, von der du nie mehr zurückkommst und hast sie absolut nicht vorbereitet. Du bist ein ganz großer Narr. Das darf uns nicht passieren, wie wir heute Abend hier sind. Und es wurde ja schon gesagt, wir sind fünf Minuten davor oder wie viele Minuten, egal wie viel. Wir sind noch vor der großen Reise. Wir haben die Chance, diese Reise gut vorzubereiten. In der Tat stellen wir fest, dass viele Leute sich mit dem Tod auseinandergesetzt haben. Sie haben sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt und zwar Leute aus allen möglichen Berufen. Schauspieler, Entertainer, Sportler, Musiker, alle möglichen Leute. Das ist auch ganz natürlich, denn alle müssen sterben. Und so haben sich alle mit dieser Thematik beschäftigt. Und wir hören einfach mal so ein paar Beispiele heraus, was so die Leute durch ihr Denken zusammengetragen haben. Die amerikanische Schauspielerin Philly McLean, Sie war eine sehr bekannte Schauspielerin in den USA und sie hat folgendes bezüglich des Todes gesagt. Mit meinem Hund Terry habe ich sogar einen eigenen Gott an meiner Seite. Er ist nämlich eine Reinkarnation des ägyptischen Gottes Anubis, der die Gestalt eines Hundes hat. Das mag sich seltsam anhören, aber Terry und ich haben schon mindestens ein gemeinsames Leben im alten Ägypten verbracht. Er ein Tiergott und ich eine Prinzessin. Jetzt hat uns das Leben erneut zueinander gebracht. Merkwürdig, was die Leute so alles zusammentragen. Eine andere amerikanische Schauspielerin Drew Barrymore sagte, wenn ich sterbe dann soll man meine Asche der Katze zu fressen geben, dann lebe ich wenigstens in der Katze weiter. Ich finde das nicht zu Ende gedacht. Und was passiert, wenn die Katze stirbt? Wer frisst die Asche der Katze? Das muss man doch weiterdenken. Ist doch unmöglich sowas. Nicht zu Ende gedacht. Als der Schauspieler und Entertainer Harald Junke starb, am 1. April 2005, da sprach der Witten, das Moderator Thomas Gottschalk auf einer Trauerfeier in der Berliner Gedächtniskirche. Merkwürdig, dass solche Leute da reden. Aber er sagt fast dann Folgendes. Fast scheint es, als sei der liebe Gott es leid gewesen, sich im Himmel unter seinem Niveau zu amüsieren. Der Himmel wird seine Freude an Harald haben. Merkwürdig, was der da so erzählt. Da muss man ja überhaupt keine Ahnung vom Himmel haben, wenn man sowas da erzählt. Und das noch in einer Kirche. Staunen darüber nur. Willi Milowitsch, ein bekannter Kölner Schauspieler, sagte, ich weiß nicht, was das Geschrei um den Tod soll. Ich lasse mich am besten überraschen. Wie kann man so dumm sein, sich überraschen zu lassen? ist zu spät. Das ist Dummheit. Ich muss es hier und heute wissen, was ich tue, wie wir es eben in dem Zeugnis gehört haben. Ich muss vorbereitet sein auf diesen Tag. Das, was die Leute uns so erzählen, so ganz locker leicht hin, ist für uns nicht zu gebrauchen. Ein anderer in Amerika hatte folgende Idee, der hatte viel Geld und der hat sich den Platz auf dem Friedhof gekauft, wo Marilyn Monroe liegt. Und er hat dafür 100.000 Dollar bezahlt und er sagte, ich würde so gerne noch einmal Marilyn wiedersehen und wenn ich im Grab nebenan bei ihr bin, dann habe ich da eine ganz große Chance. Merkwürdig, was die Leute so alles denken und sagen. Die Schweizer Psychiaterin und Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross hat viele Bücher geschrieben über das Sterben. Und in ihren Büchern hat sie den Tod verklärt. Und zwar als einen schönen Schmetterling. Ich sagte, gesagt, das ist wunderbar, sterben, das, da fliegst du dahin wie ein schöner Schmetterling. Aber es stimmte überhaupt nicht. Als sie starb, dort in Einsam, in ihrem Haus in Arizona, da heißt es, sie dämmerte hoffnungslos in ihrem Zimmer dahin. Und als sie im Sterben lag, war sie umgeben von Geistern und Dämonen. So schrecklich ist das. So schrecklich kann man sterben. Da ist kein Schmetterling mehr, was sie vorher gesagt hat. Alle die Bücher, die sie geschrieben hat, über den Tod, wo der Tod verklärt hat, die gehören auf die Milchküppe, weil wir falsch informiert werden. Das ist nicht die Lösung. Als sie dann gestorben war, schrieb ein Zeitungsreporter der Welt folgendes. Ein sehr kurzer Kommentar zu dem, was sie gesagt und geschrieben hatte. Kitsch, Zuckerguss, Unwahrheit. Erstaune, manchmal können Reporter ganz kurz und knapp und präzise das zusammenfassen, was in vielen Büchern geschrieben ist. Muss man hier so sehen. Unser früherer Bundespräsident Roman Herzog wurde von einem Reporter gefragt, gibt es ein Leben nach dem Tod? Das ist immer interessant, was denkt ein Bundespräsident darüber? Und er gab folgende Antwort, ich weiß es nicht, und wenn ich es wüsste, würde ich es ihnen nicht sagen. So ungefähr. Merkwürdig. Was solche Leute da so sagen. Ich erinnere mich noch, vor einigen Jahren war ich mit dem Auto unterwegs und ich hatte das Autoradio eingestellt. Und da wurde gerade ein Interview gebracht von einem Mann, der 14 Tage lang in einem, von einem Grubenunglück her dort in der Tiefe überlebt hat. Das war das Grubenunglück von Lingede. Das ganz in der Nähe vom Braunschweig, bei uns, dieser Ort, da war Wasser eingedrungen in das Bergwerk und es sind viele Bergleute, nämlich 129, ertrunken. Aber es konnten sich einige retten in einer Höhle, würde ich mal sagen, wo noch eine Luftblase war, wo das Wasser nicht hinkam. Und da konnten die sich hinretten und da blieben sie nun. Und dann ging das so Tag um Tag, die Grubenlampen gaben kein Licht mehr, das war vorbei. Und dann fielen die Steine von oben runter, riesige Brocken. Und dann sind schon einige dort erschlagen worden, von den Bergleuten, die sich dort haben retten können. Und dann war es so, und das ging um die ganze Welt, dass diese Bergleute, es waren nachher noch elf übrig geblieben, die wurden mit einer sogenannten Bombe gerettet. Man hatte ein Loch gebohrt von oben, 58 Meter tief und hatte glücklicherweise genau diese Stelle gefunden, wo diese Höhle war, wo diese Mann sich aufgehalten haben. Und dann wurden die nacheinander rausgezogen, einer nach dem anderen. Und jetzt war das 30 Jahre her und da fuhr ich mit dem Auto und da wurde einer von diesen Leuten interviewt. Ich dachte, das ist interessant, was die jetzt wohl sagen. Und der Reporter sagte: Sagen Sie mal, was haben Sie, worüber haben Sie sich unterhalten, als Sie dort im Dunkeln saßen, dem Tode nahe? Was waren Ihre Gespräche? Und da sagt dieser Bernhard Wolter über Arbeit, über Fußball, über Lotterie. Ich denke, das kann wohl nicht angehen. Die sind dem Tode nahe. Da muss man doch darüber nachdenken. Kein Wort. Und da fragt der Reporter weiter, sagen Sie mal, hat diese Situation, die Sie da erlebt haben, so nahe dem Tode, Ihr Leben verändert? Da sagt er, überhaupt nicht. Ich konnte es nicht fassen und ich denke, wie ist das möglich, in einer solchen brenzlichen Situation, wo schon einige gestorben waren, durch Steinschlag und wo nach 14 Tagen ja wirklich keine Hoffnung mehr war, dass sie nochmal rauskommen. Da hätte man noch nachdenken, Leute, ist einer unter uns, der uns etwas sagen kann, was jetzt kommt, wenn wir sterben? Was wird dann sein? Diese Frage tauchte gar nicht auf. Und dann ist mir deutlich geworden, selbst wenn wir in schwierige Situationen kommen, denken wir nicht über die Frage des Todes nach. Viele jedenfalls nicht. Das ist mir dann aufgegangen. Wir müssen nachdenken über die Frage des Todes, wenn wir noch gern gesund sind, wenn es uns gut geht, nicht irgendwelche Krankheiten haben, dann können wir ganz klar darüber nachdenken und dann unsere Schlussfolgerungen ziehen. Rudolf Augstein war der Herausgeber des führenden deutschsprachigen Nachrichtenmagazins der Spiegel. Er starb 2003. Kurz vor seinem Tode stellte ein Journalist ihm folgende Frage. Glauben Sie an Gott? Augstein sagte, nein, ich glaube nicht an die Auferstehung irgendeines Toten und dann muss ich mich damit auch gar nicht weiter beschäftigen. Wenn ich weg bin, dann bin ich weg. So hat er geglaubt. Nichts gilt, keine Hoffnung, alles vorbei. Ich bekam neulich einen Brief, da hatte jemand eine CD von mir gehört, wo ich über den Tod was gesagt hatte. Und da antwortete mir ein Kritiker, Sie wissen es doch gar nicht. Woher wollen Sie das wissen? Ich weiß es nicht, Sie wissen es nicht. Niemand weiß etwas über den Tod. Erstmal war ich ziemlich schockiert, dass er das so massiv sagte. Und dann überlegte ich weiter und ich muss sagen, er hat nicht sogar recht. Es stimmt. Was weiß ich über den Tod? Gar nichts. Keine Ahnung. Weiß es nicht. Hat er recht. Das hat auch Emanuel Geibel, ein deutscher Dichter, gesagt. Er sagt, ein ewig Rätsel ist das Leben, ein ewig Rätsel bleibt der Tod. Und das haben wir ja gesehen an all den Überlegungen, die jetzt Schauspieler und wer auch immer da gesagt haben über den Tod. Keiner weiß etwas. Keiner hat Kompetenz in der Frage. Wir brauchen jemanden, der in dieser Frage Kompetenz hat, der sich auskennt. Wer hat denn Kompetenz in dieser Frage? Antwort, kein Mensch. Wenn einer Kompetenz in dieser Frage hätte, müsste er vier Bedingungen erfüllen, wenn er uns etwas zu dem Thema sagen will. Er müsste selbst im Tode gewesen sein, nicht nah am Tode, schon drin gewesen sein. Er müsste durch den Tod hindurchgegangen sein und er müsste, zweite Bedingung, auch zurückgekommen sein. Er müsste den Tod überwunden haben und drittens, er müsste auch Macht haben über den Tod. Dass er nicht dem Tod unterlegen ist, sondern umgekehrt, er ist dem Tode überlegen. Und die vierte Bedingung ist fast noch die wichtigste. Wir müssten die Gewähr haben, dass das, was er sagt, auch wirklich stimmt. Dass er uns die Wahrheit sagt. Sonst kann ja sein, so wie Roman Herzog sagt, selbst wenn ich es wüsste, würde ich es euch nicht sagen. Wir brauchen einen, der es weiß und es uns dann auch sagt. Und wenn wir jetzt, die Kompetenzschranke so hoch setzen, dann bleibt nur noch ein einziger übrig, der uns die Antwort wirklich geben kann. Und dieser eine, der heißt Jesus, er kann uns die Antwort geben. Er war selbst im Tode. Er wurde gekreuzigt und die Leute wollten ganz sicher sehen, dass er auch gehen, dass er auch wirklich tot ist. Und sie haben mit der Lanze in die Seite gestochen, dass das Blut abfloss. Und dann wussten sie, der ist wirklich tot. Da kann keiner sagen, der war scheintot oder sonst etwas. Er war wirklich tot. Das Blut war weg. Da waren sie sicher, denn sie wollten ja ihn los sein. Und er hatte gesagt, am dritten Tage werde ich auferstehen. Und er ist am dritten Tage auferstanden von den Toten. Er hat sich gezeigt, den Jüngern, den Frauen am Grab und einmal sagt die Bibel sogar, 500 Brüder und auf einmal, rechnen wir die Schwestern dazu, haben wir schon auf 1000, wenn die alle zwei Kinder haben, sind wir schon bei 2000 Zeugen, auf einen Schlag. Also viele Leute haben ihn gesehen als den Auferstandenen und die Jünger waren mit dem Boot auf dem See Genezareth unterwegs und er stand am Ufer und der Petrus erkennt ihn, das ist Jesus, der Auferstandene und er springt von dem Boot runter, das war ihm war nicht schnell genug, er war wohl ein guter Schwimmer und an Land und hat gesehen, es ist der Herr. Und dann haben sie da Fische gebrutzelt. Dann haben sie gesehen, wie er wirklich lebt. Und er ist auch der Einzige, der Macht hat über den Tod. Als er nach Britannien kam und Lazarus schon gestorben war, da sagten die Frauen, Du bist zu spät. Lazarus war krank, Wir wissen, dass du Kranke heilen kannst, aber jetzt ist er tot. Zu spät. Aus und vorbei. Was tut Jesus? Als erstes weint er. Das finde ich so beachtlich. Er stellt sich auf die Stufe dieser trauernden Frauen und weint mit ihnen. Er ist traurig mit ihnen. Aber dann setzt er seine Vollmacht ein und geht an das Grab und sagt, wälzt diesen riesen Stein weg. Und die waren ja schon da auf der Beerdigungsfeier. Da stellen wir das so vor mit Streuselkuchen und Tee oder Kaffee oder sowas, nicht? wie man das übertrage in unserer Zeit. Und da haben die gesagt, bloß nicht den Stein weg, der stinkt schon. Der ist schon ein paar Tage tot in der heißen Sonne Israels, das geht alles schon in Verwesung übrig. Aber Jesus hört nicht drauf und als der Stein weg ist, spricht er in dieses Grab hinein. Lazarus, komm raus. Was macht er? Er kommt, aber augenblicklich. Keine Verzögerung. Im Nu ist er raus aus dem Grab. Noch eingewickelt in alle möglichen Binden da. Jetzt müssen wir uns einmal überlegen, was da naturwissenschaftlich vorgegangen ist. Dieser Leichengeruch, was da stinkt, das sind ja die... Molekülenden von den langgestreckten Eiweißmolekülen, den DNS-Molekülen, die zerfallen. Und diese kurzen Enden, die kommen in unsere Nase hinein. Und das nehmen wir wahr als Leichengeruch, als Gestank. Richtig schlimmer Geruch. Und was passiert in dem Moment, wo der Jesus das ausgesprochen hat, Lazarus, komm mal raus, da müssen alle diese Molekülenden, die waren schon mit dem Wind davon geweht worden bis nach Jerusalem und sonst wo. Und die kriegen den Befehl, Marsch, ihr alle wieder zurück. Nun gehst zurück in Zelle 6.738.537. Und die wissen genau, wo sie gewesen sind. Ab Marsch und zurück. Die ganze Kolonne, alle wieder rein in ihre Zellen, wo sie gewesen sind. Und der Lazarus ist komplett aufgebaut und er steht da und stinkt nicht mehr. Das ist Vollmacht über den Tod. Und diese Vollmacht hat Jesus. Wir sehen, er ist der Herr über den Tod. Und die vierte Bedingung, anders als Herzog, er sagt uns auch, wie es ist. Er weiß es und er sagt es. Und er ist der Einzige, der über diese Erde gegangen ist, der sagen konnte, ich bin die Wahrheit. Er hat nicht eine einzige Lüge gehabt, die über seine Lippen gegangen ist. Nie. das kann keiner von uns sagen. Gemessen an diesem Jesus sind wir alle Lügner und Banausen, oder? Das muss man so deutlich sagen. Aber Jesus war der absolut Reine, der Sündlose, der nie eine Lüge getan hat. Jesus sagt uns die Wahrheit. Wenn wir wirklich wissen wollen, was nach dem Tode ist, dann müssen wir auf ihn hören. Er gibt uns die Antwort. Da brauchen wir Mut dazu, uns dem auszusetzen, was er gesagt hat. Und das klingt nicht wie Entertainer. Da merken wir, das ist brisant. Das ist Wahrheit, was er uns sagt. Und das wollen wir lesen, was er uns sagt. Und das steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 19 bis 31. Da sagt uns der Jesus, was unmittelbar nach dem Tode ist. Ich lese diesen Text. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Arme mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, Gedenke Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch und lieber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an den Ort dieser Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er besprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch sich nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Soweit dieser Text, wo Jesus uns zeigt, was unmittelbar nach dem Tode ist. Also nicht drei Tage später, auch nicht eine halbe Stunde später, sondern eine Sekunde später, so möchte ich sagen, gleich nach dem Tode geschieht das, was Jesus uns hier sagt. Klar, offen, deutlich und wir müssen sagen, es ist ein knallharter Text. Einer der knallhartesten Texte der Bibel überhaupt, wo uns hier so deutlich gesagt wird, was so nach dem Tode ist. Das ist uns Menschen furchtbar unangenehm, dass so etwas gesagt wird und sowas in der Bibel steht. Was tun die Leute, auch die frommen Leute? Sie sagen, das ist nicht keine Rede, die Jesus gehalten hat, das ist nur ein Gleichnis und versuchen das abzumildern. Da schrieb mir neulich jemand einen Brief und er sagte folgendes, es handelt sich hier um eine gedichtete Lehrerzählung. Eine Parabel oder ein Gleichnis. Gleichnisse dienen dazu, etwas zu verdeutlichen, indem ein Sachverhalt mit einem anderen, der nicht unbedingt der Wirklichkeit entsprechen muss, verglichen wird. Hier wird also, so sagt dieser Mann, etwas verglichen, aber es ist nicht, hat mit Realität nichts zu tun. Und so entledigt man sich dieses Textes. Stimmt das? Kann das ein Gleichnis sein? Unmöglich! In einem Gleichnis wird niemals eine Person mit Namen genannt. In einem Gleichnis, wie beim Gleichnis vom Seemann, da heißt es, ein Seemann ging aus. Oder eine Frau nahm einen Sauerteig. Das ist ganz allgemein gesagt. So ist in einem Gleichnis. Aber hier ist es kein Gleichnis, sondern hier, wird, hier werden Namen äh, genannt. Hier kommt in diesem Gleichnis da kommt der Lazarus vor, der Abraham kommt vor und der Abraham spricht auch und von Moses die Rede, hier tauchen Namen auf. Das ist kein Gleichnis, das ist wörtliche Rede, das ist Wirklichkeitsbeschreibung, die Jesus hier gibt. In einem Gleichnis gibt es ja immer einen Vergleichspunkt, da wird etwas verglichen mit etwas anderem aus der alltäglichen Welt. Hier wird nichts verglichen, hier spricht der Herr Jesus was unmittelbar nach dem Tode stattfindet. So werden wir es exakt erleben, wie es Jesus hier sagt. Entweder wieder Lazarus, getragen von den Engeln in Abraham's Schoß oder in der Hölle. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Wir sehen auch daran, es gibt keine dritte Möglichkeit. Keinen Zwischenweg und Unterweg und noch ein Weg oder was. Es gibt nur diese beiden Endstationen, wohin wir kommen. Ich habe vorhin Augstein zitiert und ich habe mir mal überlegt, wenn der Augstein heute noch einmal die Möglichkeit hätte, im Spiegel etwas zu schreiben. Er hat ja immer sehr viel gegen die christliche Botschaft geschrieben. Was würde er wohl heute schreiben? Ich denke vielleicht so. Ihr lieben Spiegelleser, mit dem Tod ist doch nicht alles aus. Ich habe mich geirrt. Ich lebe, ja ich muss leben, aber an einem ganz schrecklichen Ort. Wer hier hinkommt, kommt nie mehr weg. Für mich ist alles zu spät. Ihr lieben Spiegelleser, kehrt um, damit auch ihr nicht hierher kommt. Ihr lebt noch in der Welt. Dort bei euch kann man sich noch entscheiden. Hier nicht mehr. Es gibt ein zu spät. Und ich habe dieses zu spät erfahren. Und er würde einen Schlusssatz sagen, bekehrt euch zu Jesus und folgt ihm, dann kommt ihr an den schönen Ort. So mag seine Botschaft sein. Aber diese Chance wird ihm nicht eingeräumt. Keiner, der die Welt verlassen hat, darf eine Botschaft senden an uns. Was immer er auch seht. Kein Grußwort, gar nichts. Ist nicht möglich. Es ist ein absolutes Ende bezüglich dieser Welt. Der Einzige, der uns verbindlich etwas sagt, was jenseits der Todesmauer ist, das ist das, was uns hier Jesus gesagt hat. Da haben wir voll gültige Botschaft von ihm autorisiert, als dem Sohn Gottes, als dem, der im Tode war, und der zurückgekommen ist. Nun ist die Rede hier von dem Lazarus, der wurde getragen in Abrahams Schoß. Was ist das denn? Abrahams Schoß ist hier ein Bild dafür, für das Paradies. Als der eine Schächer am Kreuz sich zu Jesus wandte und sagte, wenn du in dein Reich kommst, dann denke doch auch an mich. Und was sagt Jesus ihm? Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das war ein Gauner, das war ein Betrüger, das war ein Mörder vielleicht. Ne? Und Jesus gibt ihm die Verheißung des Paradieses. Dieses Paradies ist abrahams Schoß. Das ist ein anderes Wort dafür. Dass wir das nicht verwechseln, wir sagen oft immer der Garten Eden, gleich am Anfang der Bibel, das war das Paradies. Es war nicht das Paradies, das haben die Künstler daraus gemacht. Es war ein Garten Eden, es war ein Garten auf dieser Erde, aber es war nicht das Paradies. Das Paradies ist nicht auf dieser Erde. Das Paradies ist jenseits von Raum und Zeit. Und da ist jetzt der Lazarus dort hingekommen. Das Paradies ist jener Ort, wo alle hinkommen, die gläubig sind, die gläubig an den Herrn Jesus gestorben sind. Das ist ein schöner Ort, Jesus ist auch da, darum wird es sehr schön sein. Manche Leute sagen, das ist ein Zustand des Schlafes, da schläft kein Mensch. Wo es schön ist, will ich nicht schlafen, das will ich erleben, da will ich dabei sein, nicht wahr? so ist das, wo es schön ist. Also im Paradies sind wir hellwach und der Jesus ist auch da. Das erstmal festzuhalten von dem einen Ort. Und der andere, der ist im Hades so hat Luther übersetzt, das Ganze mit Hölle. Aber genau gesehen muss man sagen, es ist noch nicht die endgültige Hölle. Es gibt nämlich eine Auferstehung aus diesen beiden Abteilungen, aus dem Paradies, ich will es mal nennen, und der Vorhölle, eine erste und eine zweite Auferstehung. Und bei der ersten Auferstehung, da sagt die Bibel glückselig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Dort in dem Paradies, da befindet sich der Lazarus heute, da befindet sich Abraham und Mose und alle, die gläubig gestorben sind, die sind alle millionenweise dort im Paradies. Und sie warten auf den Tag der ersten Auferstehung. Und dann werden sie gemeinsam, alle, der David und alle, wie sie heißen, sie werden alle gleichzeitig aus diesem Bereich des Paradieses rausgenommen. Und wo geht's hin? In den endgültigen ewigen Himmel. Das hat sich Gott ganz hervorragend ausgedacht, dass keiner zuerst in den Himmel kommt und dann kommt noch einer und noch einer, sondern alle kommen wir gleichzeitig in den Himmel. Das muss ein gewaltiges Ereignis sein, wenn Millionen von Menschen, die aus dem Paradies dann rauskommen durch die Auferstehung und dann gemeinsam vor den Thron Gottes einmarschieren in den Himmel. Unsere ewigen Wohnstadt. Das muss etwas Gewaltiges sein, dieser Tag, wo das stattfindet. Aber dann sagt die Bibel, es gibt eine zweite Auferstehung und dann werden auch alle die auferstehen, die in der Vorhülle sind. Und sie marschieren wohin? in die ewige Hölle, in die Gehenna. Und das ist ein ganz schrecklicher Ort. Dieser Ort ist schon schrecklich, die Vorhölle, aber die endgültige Hölle, das ist noch viel, viel schlimmer. Und jetzt kann man schon sagen, und so sagen wir immer wieder Menschen, wie können sie so etwas Schreckliches verkündigen, so etwas Brutales, diese Hölle, das ist ja etwas Schreckliches. Das muss man ganz wegtun. Muss man gar nicht drüber reden. Überhaupt nicht. Als Bischof Huber in einer Fernsehdiskussion, eine Disputation hatte mit dem Engländer, mit dem Atheisten Dawkins. Da wollte der Dawkins als Atheist den Huber angreifen, dem er sagte, naja, ihr redet ja immer über die Hölle. Da sagte Huber, haben wir nicht mehr. Haben wir theologisch wegdiskutiert, entmythologisiert, gibt es gar nicht mehr. Ich denke, wie kann man sowas machen als Bischof? Ist doch wohl nicht zu fassen. Jesus spricht immer wieder von der Hölle in einer massiven Form, dass man denkt, wie konnte Jesus als der mildeste und sanfteste Prediger, den die Erde gesehen hat, wie konnte der immer wieder über die Hölle sprechen? Und wie kann man den Mut haben, das wegzudiskutieren, was der Sohn Gottes uns sagt? Es ist nicht zu fassen, muss ich sagen. Ich kann nur überstaunen. staunen. Aber die Frage ist, Warum reden wir auch über die Hölle? Warum? Das ist mir deutlich geworden, als ich über die A45 fuhr, eine der teuersten Autobahnen, die wir in Deutschland haben, die A45, die durch Siegerland geht und dann bis nach Frankfurt geht. Eine der teuersten Autobahnen, die ist deswegen so teuer, weil das Siegerland viele Berge hat, und hätte man natürlich die Autobahn immer bergauf, bergab bauen können, das wäre sehr teuer gewesen. Wäre auch natürlich von den Spritkosten sehr hoch, jedes Mal wieder im Berg hochfahren, das kostet mehr Sprit. Und so haben sich die Bauingenieure etwas Gutes überlegt und sie haben die Täler überbrückt. Mit riesigen Betonstelzen und dann darauf die Autobahn gelegt. Sodass man also durch das Siegerland fährt, wo es bergauf, bergab geht, dass man so fast schnurgerade durchfährt. Und ich fuhr eines Nachts über diese Autobahn und dann kam mir der Gedanke, was wäre eigentlich, wenn ich jetzt so gerade mitten über so eine Talbrücke fahre und die Talbrücke wäre mittendrin eingebrochen. Und dann geht es ab in den Abgrund. Und stellen wir uns vor, wir sitzen jetzt da im Auto und fahren da und plötzlich sehen wir, wir entdecken das gerade noch, das ist der Abgrund. Was würden wir tun? Mal sofort erstmal auf die Bremse gehen. Und was ist das Zweite, was wir alle tun würden? Na, wir würden unsere Blinkanlage einschalten, unsere Warnblinkanlage. Wir würden aussteigen, das Warn-Dreieck rausholen, und aufstellen. Und wir würden alle Leute, die jetzt dort kommen, würden wir warnen und sagen, halt, stopp, hier geht's in den Abgrund. Das würden wir doch alle tun. Wir würden doch nicht sagen, über den Abgrund darf man doch nicht reden. Ich war in der Nacht schon gar nicht, nicht war. Das, das dürfen wir nicht tun, nicht wahr? Also Leute, liebe Leute, fahrt schön weiter, gute Fahrt. Nicht? In drei Minuten, ich war drei Sekunden seit dem Abgrund. Das würde doch keiner machen. Wir würden doch warnen, wir sagen, stopp, halt. Und schaut, genau das tut Jesus. Er sagt, stopp, halt, halt, bleib stehen mit deinem Leben, du bist unterwegs zum Abgrund, halte an und steige aus. Dass du nicht so weiterfährst in den Abgrund hinein. Wir sagen, können das so sagen, Jesus ist die große Warnlampe Gottes, die uns sagt, stopp. Und darum hat er uns diese Botschaft gesagt. Und es ist uns gut, wenn uns diese Botschaft so richtig unter die Haut geht, damit wir umkehren und nicht weiterfahren. Denn dann landen wir in den Abgrund, wirklich. Schon im Alten Testament haben wir solche warnenden Texte. Auf der Stadtmauer von Jerusalem waren Wächter bestellt. Die hatten die einzige Aufgabe, auf der Stadtmauer hin und her zu gehen und Ausschau zu halten, ob irgendwo Feinde sind. Und damit man die Bevölkerung warnt, wenn Feinde dort irgendwo anrollen. Und da lesen wir das im Buch Ezekiel, Kapitel 33, wo es heißt, Wer den Hall der Posaune hört und will sich nicht warnen lassen, und das Schwert kommt und nimmt ihn weg, dessen Blut wird auf seinen Kopf kommen. Denn er hat den Hall der Posaune gehört und sich dennoch nicht warnen lassen. Darum wird sein Blut auf ihn kommen. Wer sich aber warnen lässt, der wird sein Leben davonbringen. Wir sehen also, der Wächter hat die Aufgabe, uns zu warnen, dass wir nicht in die Hände der Feinde und des Schwertes fallen. Die Tatsache der Hölle, und das darüber gesprochen ist, wird, dient dazu, dass wir uns warnen lassen und nicht mit Vollgas in die Hölle fahren. Denn das kann sehr schnell gehen. Es kann sein, dass wir in dieser Nacht sterben und wir haben gehört in diesem Text, eine Sekunde später oder noch kürzer sind wir in der Hölle. So schnell geht das. Auch wenn man es wegdiskutiert hat und nicht haben will, auch wenn man ein Atheist, ist, spielt alles keine Rolle, so hat Jesus uns das deutlich vor Augen gemalt, dass die Wirklichkeit so aussieht. Und Jesus hat in einer unglaublichen Weise vor dieser endgültigen Hölle, vor der Gehenna gewarnt. Zum Beispiel, wenn er sagt, in Matthäus 5, Vers 29. Wenn dir aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. In die Gehenna, in diese endgültige Hölle. Oder Matthäus 10, Vers 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber viel mehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Jesus hat oft darüber gepredigt. Matthäus 23 sagte, wie euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Judengenossen gewinnt. Und wenn es geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle. Doppelt so schlimm, wie ihr seid. Also er warnt auch, die Theologen, die falsch lehren, dass sie aufwachen sollen und dass sie gewarnt sind vor diesem schrecklichen Ort. Schauen wir uns einmal diesen reichen Mann an, der jetzt dort am falschen Ort angekommen ist. Er sagt nicht, es gibt keinen Gott. Sagt er nicht. Hätte er ja sagen können. Gott gibt es nicht. Tut er nicht. Fünf Minuten nach dem Tode gibt es keine Atheisten mehr. Nicht einen einzigen mehr. Sie haben alle gesehen, dass Gott sie gerichtet hat. Alle. Sie haben ihn gesehen, haben erkannt. War zu spät. Auch Mr. Dawkins, muss man ihm auch sagen. Auch die Busse, die man durch die Gegend fahren lässt, war ja interessant. In England haben sie einen Bus beschriften wollen. Es gibt keinen Gott. Und jetzt gibt es in England ein Gesetz, da darf man nur etwas schreiben, werbemäßig, was man auch beweisen kann. Also wenn jemand Käse verkaufen will und sagt, unser Käse, den wir herstellen, hat nur sechs Prozent Fett, dann darf man das nicht schreiben, sondern man muss nachweisen, dass es wirklich nur sechs Prozent sind. Aber dass sie jetzt diesen Werbespruch machen, es gibt keinen Gott, das konnten sie nicht beweisen. Und da mussten sie den Spruch ändern, haben sie geschrieben, es gibt wahrscheinlich keinen Gott. Und damit sind sie so umgangen, aber das hat viele Leute zum Nachdenken gebracht. Wenn, es, wenn man sagt, es gibt wahrscheinlich keinen Gott, dann ist ja noch eine Restwahrscheinlichkeit da, dass es doch einen Gott gibt. Und das haben jetzt viele Leute diskutiert. Also sie haben genau das Gegenteil erreicht, was sie eigentlich erreichen wollten. Und das ist gut so. Manchmal geht so ein Schuss auch dann von hinten los. Also Atheisten, die haben ihr Ende gefunden in dem Moment, wenn sie tot sind. Niemand wird dann noch Atheist sein. Und dann fällt mir hier auf, an diesem Text, in dieser Welt klagen ja viele Leute über Gott. Wir haben ja gestern darüber gesprochen, es gibt so viel Leid in dieser Welt, es gibt den Tod, es gibt, und sie fragen, warum gibt es Tsunamis und warum gibt es Waldbrände und warum gibt es Hurricanes, warum, 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 warum lässt Gott das zu? Wir haben gestern ausführlich darüber nachgedacht. Und wir merken, dieser Mann in der Hölle, in der Vorhölle, er macht Gott keinen Vorwurf. Keine Frage mehr, überhaupt nicht. Warum nicht? Er weiß jetzt, warum er dort ist. Das wurde ihm gesagt. Der hat auch solche Versammlungen besucht in seinem Leben, wie diese hier. Ihm wurde alles gesagt, der wusste alles. Plus der ist hinterher rausgegangen und hat interessiert mich nicht weiter. Ich will mein Leben nicht ändern, ich will weiter so leben, wie ich bisher gelebt habe. Der wusste alles, aber hat nichts getan, hat nichts korrigiert an seinem Leben. Er hätte einfach zurückbleiben können an einer solchen Versammlung und hätte sich entscheiden können zur Nachfolge Jesu und er wäre im Himmel gewesen. Hat aber nicht gemacht. Und das soll uns zur Warnung sein, dass wir nicht sagen, ich gehe heute wieder einfach so nach Hause, ich habe es ja jetzt gehört, jetzt weiß ich es auch. Aber wenn wir nichts daran ändern in unserem Leben, dann fahren wir eben diese Schiene weiter, auf der wir bisher gefahren sind und dann wird es uns ereilen sehr, sehr schnell. Und noch etwas fällt mir auf, dieser Mann sagt nicht, dass er ungerecht beurteilt ist. Hätte er ja auch sagen können, er sagen können, oh, der der arme Lazarus nicht war, der ist jetzt dort im Paradies und ich mir geht so schlecht, ich war ja gar nicht so ein schlechter Mensch. Ich habe ja auch mal Krankenbesuch gemacht und habe anderen geholfen. Also ich war doch gar nicht so schlimm. Habe doch nie jemand erschlagen, ermordet. Das gab's in meinem Leben nicht. Aber er kennt die Botschaft, die er gehört hat zu Lebzeiten. Und darum weiß er, er ist nach dem Maßstab Gottes gerecht beurteilt worden. Darum kein Wort. Ich bin ungerecht, beurteilt werden. Aber jetzt sagt er etwas Merkwürdiges. Er sagt, wenn einer von den Toten jetzt hingehen würde zu den Menschen, besonders zu seinen Brüdern, dann würden sie sich bekehren. Und er bekommt die Antwort, nein. Sie haben Mose und die Propheten, lass sie die hören. Was heißt das? Sie haben Mose und die Propheten, sie haben die Bibel. Und das, was wir heute sagen, ist aus der Bibel, was Jesus sagt. Wir haben die Bibel. Es ist nicht meine Information oder von irgendeinem Entertainer. Wir sagen das, was die Schrift sagt und stellen uns dazu, was der Jesus gesagt hat. Und das geben wir weiter. Jetzt können wir uns entscheiden. Jetzt wissen wir, woran wir sind. Jetzt zu Lebzeiten. Denn jetzt ist die Zeit der Entscheidung. Stellen wir uns einmal vor, wenn da tatsächlich einer von den Toten zu uns Lebenden gekommen wäre, was wäre das dann? Da würden sofort die Reporter da sein. Bildzeitung, zeitung nicht wahr, alles vom Spiegel, die wären alle da und die würden sagen, erzählen Sie mal, wie war denn das da, nicht Ist es heiß, kalt, warm, nicht wahr? Wer ist da noch da, nicht wahr? Ist da noch der, da und der? Und alle möglichen Fragen würden die stellen und dann würden, würden die großen plakativen Überschriften in der Zeitung stehen. Aber kein Reporter würde an seinem Leben etwas ändern und auch keiner der Leser. Das würden wir als ein großes Spektakel empfinden. Es war mal eine Evangelisationsversammlung in einem Zelt. Da war einer, der dort lästerte. So ziemlich in der hinteren Reihe saß der. Nicht? Und dann fing er an, Gott zu lästern. Vorne wurde gepredigt über Gott und er lästerte. Und dann auf einmal sagt er, wenn Gott alles kann, was ihr da vorne sagt, dann müsste er doch jetzt eigentlich einen Engel schicken und mich verprügeln. Weil ich so was sage. Und da stand an der anderen Ecke ein Schmied auf, der war fast, fast zwei Meter groß, und hatte so ein Kreuz. Und da sagte der, dazu muss Gott keinen Engel schicken, das werde ich gleich erledigen. Der hat nicht weiter gelästert. Das war damit beendet. Wenn wir einmal nachdenken, wo wird wohl am meisten gelogen? An welchem Platz? Genau. Bei den Beerdigungen wird am meisten gelogen. Weil sie alle, das hört sich auch schön an, in den Himmel gepredigt werden. Ich habe einmal Folgendes gelesen bei uns in der Zeitung, in der Braunschweiger Zeitung, war interessant, obwohl das ein Ereignis in Österreich war, aber es war bei uns in der Zeitung geschrieben. Es war dieses Unglück in, von Kaprun gewesen in Österreich und zwar am 11. November 2000, da gab es eine Brandkatastrophe, bei der 155 Menschen dort im Tunnel verkohlt sind. Nun, wenn so eine große Zahl ist von 155 Menschen auf einmal tot, dann wurde dort in Salzburg, in der großen Kathedrale, gab es eine offizielle Trauerfeier. Und der Bischof hielt damals die Predigt. Und die Predigt war, die wesentlichen Punkte waren bei uns in der Braunschweiger Zeitung abgedruckt. Und da stand folgendes, also wörtlich jetzt, hatte er gesagt, der Dom ist eine Auferstehungskirche, keine Grabeskirche. Den Opfern sei darum nicht das Leben genommen, sondern das ewige Leben geschenkt worden. Glaubt mir, sie leben, so rief er den Hinterbliebenen zu. Denkt nicht mehr an die verstümmelten Leiber, denkt an die Liebe und die Sehnsucht, mit der sie euch erwarten. Ganz neue Methode, um in den Himmel zu kommen, man muss im Tunnel von Caprun verkohlen. Das ist der Weg zum Himmel, offensichtlich. Denn alle, so sagt er, kommen in den Himmel. Das hat mich irgendwie herausgefordert. Ich denke, dem Mann muss ihm einen Brief schreiben. Das ist ja total falsch, was er predigt. Hat er überhaupt nichts mit dem zu tun, was in der Bibel steht. Und ich habe ihm das sehr sorgfältig formuliert. Ich den Brief abgeschickt habe. Normalerweise schreibe ich einen Brief relativ schnell runter und dann geht das ab. Aber dieser Brief, dachte ich, der muss ganz präzise sein. Das kann sein, dass der irgendein Wort auf die Quarkschale legt. Und dass er dann sagt, ja, da haben sie aber so und so gesagt. Da habe ich das sehr genau formuliert und gesagt. Und da habe ich zum Beispiel unter anderem geschrieben, sie haben nun allen Unfalltoten das ewige Leben zugesprochen. Das ist kein Trost, noch nicht einmal ein Billiger. Es ist eine krasse Lüge im Angesicht der Botschaft Jesu. Ihren Zuhörern haben sie Sand in die Augen gestreut durch ihre falsche Lehre. Alle kommen in das ewige Leben Sie haben den Menschen genau das gesagt, was die Leute im Kölner Karneval auch singen. Wir kommen alle, alle in den Himmel, aber nicht, was die Bibel sagt. Da habe ich noch weitergeschrieben, habe ich unter anderem erwähnt, ich sage, stellen Sie sich vor, man hätte beim Start dieser Bahn unten, als die Leute eingestiegen waren, eine Meinungsumfrage gemacht, man hätte gefragt, jeden Einzelnen, sagen Sie mal, glauben Sie an den Herrn Jesus? Was hätten die Leute gesagt? Ja, doch, die meisten hätten gesagt, lassen Sie mich in Ruhe mit so einem frommen Kram. Wir machen hier Urlaub und wir wollen uns nicht damit beschäftigen. Wir wollen jetzt dort hochfahren. So hätten die meisten Leute gesagt. Und vielleicht ein oder zwei hätten gesagt, ja, den Herrn Jesus kennen wir. Ich habe heute noch sein Wort gelesen, ich habe gebetet zu ihm. Und jetzt wollen wir hier einen Ausflug machen. Aber das wäre eine Minderheit gewesen. Das wäre sehr wenige gewesen, die das gesagt haben. Das heißt... Jetzt bei dieser Katastrophe wären diese ein, zwei, die wären wirklich im Paradies gewesen. Die anderen nicht. Und er predigt einfach, alle sind sie da, glaubt mir das. Das ist total gelogen. Das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Ich habe gedacht, er wird mir dann eine lange Antwort schreiben. Es kam eine Postkarte, lapidar. Ja, sowas kriege ich immer wieder zu hören. Abgetan, fertig, Einsatz. Ich denke, der wird jetzt weiter so predigen. Und da dachte ich, wie schrecklich, wenn wir den Menschen solch eine falsche Botschaft sagen. Und die Menschen glauben das auch noch. Und ich habe festgestellt, dass zum Thema Tod es die meisten Irrlehren gibt. Keine Frage, der Bibel ist mit so vielen Irrlehren behaftet, wie die Frage des Todes. Und zwar deswegen, weil alle irgendwo darauf aus sind, diesen Stachel der Hölle rauszunehmen. Das ist die eigentliche Absicht dabei. Und darum sind sehr, sehr viele Irrlehren erfunden worden. Ich war neulich auf einer Geburtstagsfeier und auf der Geburtstagsfeier saß neben mir, es kam gerade so hin, eine strenge Katholikin. Und dachte ich, da habe ich eine Frage, das wird sie mir gut erklären können. Nämlich die Frage nach dem Fegefeuer. Und dann habe ich sie gefragt, ich sage, sie sind ja katholisch, sie kennen sich ja aus. Und das war so auch, Ich kam ich darauf zu sprechen, dass Johannes Paul II., der war am 2. April 2005 gestorben. Da habe ich folgende Frage gestellt. Ich sage, sagen Sie mal, er hat ja ein offizielles Dokument verfasst, als er noch lebte. Das tun die Päpste immer. Sie verfassen ein Dokument, das ist offiziell, also nicht irgendeine Nebensache, ein ganz offizielles Dokument. Und da hat er reingeschrieben, wenn er gestorben ist, dann soll man für ihn beten. Dann habe ich sie gefragt, ich sage, können Sie mir das erklären, warum man für den Papst noch beten soll, wenn er doch schon tot ist. Ist doch alles entschieden. Dann sagt sie, ja, Moment mal, das hat die Bewandtnis mit dem Fegefeuer. Auch ein Papst ist ja noch nicht endgültig fertig. Und dann muss der erstmal ins Fegefeuer und da wird er noch irgendwie, was weiß ich, zubereitet da in dem Fegefeuer, was immer das auch ist. Und dann irgendwann, da sagt sie, das weiß ich auch nicht, ob nach 100 oder nach 1000 Jahren, dann kommt er raus und dann kommt er auch in den Himmel. Ich sage, das ist aber merkwürdig. Ich sage, da freue ich mich aber doch, was in der Bibel steht. Wer an den Herrn Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Und da fragte ich sie, ich sage, sagen Sie mal, kommen Sie auch ins Fegefeuer? Da sagte sie, als Katholikin, nein, sagt sie, ich nicht. Ich sage, warum nicht, Sie sind doch katholisch. Ja, sagt sie. Für mich gilt, was der Jesus am Kreuz gesagt hat, nämlich: Es ist vollbracht. Da hat sie den Papst meilenweit in der biblischen Erkenntnis überholt. Ist das nicht wunderbar? Der Herr hat gesagt: Es ist vollbracht. Und wenn er das sagt, dann stimmt das. Wenn wir ihn glauben, dann haben wir das ewige Leben. Dabei ist keinem Außenfaden ab. Stimmt's? So genau gilt das, wenn der Jesus das uns zusagt. Und da bin ich so froh drüber, dass wenn wir unser Leben binden an den Herrn Jesus, das hängt überhaupt nicht davon ab, ob wir irgendwas leisten oder sonst was tun, dann gehören wir ihm in Zeit und Ewigkeit, endgültig und für immer. Und darum rufen wir auch heute, macht diese Entscheidung fest für den Herrn Jesus, dass ihr in alle Ewigkeit im Himmel seid und dass keiner in den Abgrund kommt. Zu der Fegefeuerlehre, ich hatte mal Vorträge in Österreich gehabt und da hat man mir gesagt, in unserem Dorf, da wohnt eine Frau, die kann voraussagen, wenn jemand gestorben ist, wie viele Jahre der im Fegefeuer zubringt. Ich sage, hört mir auf mit diesem Zeug. Was die Menschen da alles erzählen und faseln, hat nichts, absolut nichts zu tun mit der Bibel. Das ist Irrlehre pur. Und so wollen wir nur der Bibel glauben in dieser entscheidenden Frage und nicht allen Leuten, was die da nennen. Die Mormonen haben zum Beispiel noch was ganz anderes erfunden. Die haben gesagt, man kann sich auch nachträglich, wenn Leute schon längst gestorben sind, das kann auch 100 Jahre her sein, dann kann man sich für die Toten taufen lassen. Und das ist der Grund, warum die Mormonen in Salt Lake City die größten Computer haben, mit den größten Speicherplätzen, weil sie die Daten von allen möglichen Leuten sammeln, auf der ganzen Welt, sie durchforsten alle Kirchenbücher mit all den Namen. Und wenn mal irgendjemand kommt und sagt, ja mein ur ur, -Ur der war ja nicht Mormone, dann kann man sich für ihn stellvertretend taufen lassen. Und dann kommt er auch noch in den Himmel. Also was die Menschen erfunden haben, das ist so unglaublich, das kann man nicht fassen. Da gibt es so viele Irrlehren. Und die neue apostolische Kirche, die lehrt, unsere Priester, wenn sie gestorben sind, die gehen in das Totenreich und verkünden dort den Leuten, dass sie auch noch in den Himmel kommen. Aber das können nur unsere Priester. Was die Leute so erfinden, ist es ist nicht zu fassen. Und dann gibt es eine andere Idee, da sagt man, ja, es stimmt, wenn die Leute an Jesus glauben, kommen sie in den Himmel. Aber die anderen, die werden verbrannt. Die kommen in den feurigen Fuhlen und dann geht es einmal tsch, nennen sie weg. Irrtum. Das lehrt die Bibel nicht. Und jenseits der Todesmauer muss man wissen, das sind andere physikalische Gesetze, als wir sie hier auf der Erde kennen. Und die Bibel macht uns das deutlich bei dem brennenden Dornbusch, wo Gott sich offenbart im brennenden Dornbusch vor Mose und der Busch nicht verbrennt. Und doch ist es Feuer. Dieser feurige Fuhl, von dem die Offenbarung spricht, ist ein feuriger Fuhl, der ewig brennt, aber der nicht verbrennt, der aber quält. Das muss man wissen. Und das darf man alles nicht unterschlagen, was die Bibel da sagt. Und die Zeugen Jehovas, die sagen folgendes. Nur die Zeugen Jehovas kommen dann auf der neuer, rund erneuerten Erde. Und ich fragte da mal, und was ist mit Stalin und Hitler und all diesen Leuten da? Ja, die bleiben im Grab. Das ist doch ungerecht. Die durften das alles tun, die durften Millionen von Menschen in den Tod schicken und jetzt werden sie überhaupt nicht zur Rechenschaft gezogen. Die bleiben einfach gemütlich im Grab liegen. Was die Leute für Lehren erfunden haben und die sind abgrundtief falsch. Das müssen wir wissen. Es gibt nach dem Tode nur zwei Wege. Und die Bibel sagt, und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach das Gericht dann werden wir beurteilt, wohin wir ewig hinkommen. Das müssen wir wissen. Das ist für uns heute Abend unvorstellbar wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen. Werfen wir alle diese Ideen, die uns die Menschen sagen, alle über Bord, egal wie sie heißen, ob Bischof oder Papst oder sonst wer, wir glauben einzig und allein dem, was der Herr Jesus sagt. Das ist die Botschaft, dass der Einzige, der kompetent ist, uns diese Frage zu beantworten. Aber es ist auch der Einzige, der uns mit großer Milde ruft und sagt, fahre nicht weiter in den Abgrund, kehre um. Ich bin gekommen, um dir das ewige Leben zu schenken. Das ist die beste Botschaft, die je uns Menschen gesagt wurde. Da ist einer, der liebt dich so grenzenlos, dass er an das Kreuz gegangen ist, um für unsere Sünden zu sterben. Und dann sagt er, jetzt ist es vollbracht, jetzt darfst du kommen. Es muss nichts mehr dafür getan werden, für diese Sünde, ich vergebe sie dir. Und dann gehst du frei aus und kannst ohne Sünde in das Himmelreich eingehen. Und die Bibel sagt uns, von jenem Ort, wo wir dann hinkommen, dieser endgültige, ewige Bestimmungsort, da wird es unvorstellbar schön sein. Was kein Auge gehört hat, ein kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat. Und was nie in das Herz eines Menschen gedrungen ist, an Schönem, das werden wir alles dort erleben. Ich bin immer total begeistert, wenn jemand Geige spielen kann. Das beeindruckt mich, wer weiß wie, wie ich es eben auch gehört habe. Das finde ich super. Wenn einer das kann, diese Fiedel bewegen, nicht wahr? Und so, dass ich das schön anhöre. Das war Besonderes. Also ich mag das sehr. Aber dann fällt mir immer ein, wenn ich so ein, schöne, so ein schönes Stück höre, im Himmel wird es so sein, sowas haben wir nie auf der Erde gehört. So unvergleichlich viel schöner. Und was unser Auge erleben wird, haben wir nie in unserem Leben gesehen. Das ist der Himmel. Und dazu sind wir geladen. Nicht auf dem Umweg einer Irrlehre, die uns doch nicht dorthin bringt, sondern auf dem direkten Weg durch den Herrn Jesus in den Himmel. Er hat es sehr einfach für uns gemacht. Da war ein Missionar, der hat bei den Eingeborenen dort gepredigt. Also sich mühsam die Sprache da erlernt. Und dann hat er gepredigt. Und dann fiel ihm auf, dass dort ein Mann immer wieder, jedes Mal dabei war. Und er hat sehr gut zugehört. Und dann denkt der Missionar, der hat jetzt inzwischen so viel gehört, der könnte sich jetzt eigentlich mal bekehren. Der hat genug Informationen. Und dann ging er auf ihn zu und sagt, sag mal, willst du dich nicht auch mal bekehren? Ich habe ja so viele Beispiele genannt und du hast das so deutlich gehört aus der Bibel. Und dann sagt dieser Mann, ja, aber in einem Jahr erst. Muss soll mal machen, in einem Jahr. Und nun kam der wieder zu den nächsten Predigen, war immer dabei. Und dann fasste sich der Missionar nochmal den Mut und sagt, sag mal, willst du dich nicht bekehren? Und dann sagt dieser Mann wieder, in einem Jahr. Und nun kam es so hin, dieser Mann wurde schwer krank, todkrank. Und da wusste er, der Missionar hat gute Medizin. Und da ließ er den Missionar kommen an sein Bett und er sollte Medizin mitbringen für ihn, weil er todkrank war. Und er brachte eine große Flasche mit und hat darauf geschrieben, einnehmen in einem Jahr. Da sagt der Eingeborene, viel zu spät, schau her, ich bin todkrank. Ich brauche eine Medizin, die ich jetzt einnehmen muss, dass ich durchkomme, dass ich lebe. Und da hatte er endlich verstanden, worum es ging. Diese Medizin, die uns hilft zum ewigen Leben und dass wir nicht in den ewigen Tod kommen, die müssen wir sofort einnehmen, nicht in einem Jahr. Das ist kein guter Ratschlag. Der beste Ratschlag, und das ist das, was die Bibel auch sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann macht die Sache fest, dann entscheidet euch. Und darum rufen wir auch heute an diesem Abend, mache deine Entscheidung fest mit Jesus, fahre nicht weiter in Richtung Abgrund, sondern komme, dass du in den Himmel kommst. Für den Himmel sind wir geplant, für den Himmel sind wir gewollt und für den Himmel hat der Jesus alles eingesetzt, was er überhaupt nur einsetzen konnte, nämlich sein eigenes Leben hat er hingegeben und hat bis zum letzten Blutstropfen die Sünde bezahlt, dass wir kommen können. Und wenn wir jetzt sagen, das will ich nicht, das überlege ich mir nochmal, mal, dann müssen wir wissen, es gibt keine andere Rettung für uns. Es ist keine Möglichkeit mehr für uns, eingeräumt. Lassen wir es nicht zu spät werden. Lassen wir den Ruf Jesu auf uns einwirken und dass er eindringlich auf uns wirkt und dass wir sagen, ja ich komme, jetzt bin ich bereit. Mir ist das deutlich genug gesagt. Und es gibt nur einer der Kompetenz hat, das ist der Jesus, auf ihn wollen wir hören, auf seinen Ruf wollen wir hören und darum wollen wir auch kommen, hier und heute an diesem Abend. Und darum lade ich jetzt ein, dort in diesen Raum hinzukommen. Es können viele gleichzeitig kommen, gar keine Frage. Die Botschaft ist für alle gleich, was ich aus der Bibel vorlesen werde und wie wir dann den Weg beschreiten, der uns ganz fest zum Herrn Jesus führt. Und dann können wir rausgehen aus dem Haupteingang heute in der Gewissheit, ich werde einmal im Himmel sein.